0: Hallo, hier ist Max Demann, Ihr Moderator des Podcasts Die Sporttasche. Bevor mein Gespräch mit meinen heutigen Gästen losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Uns ist im Schnitt leider aufgefallen, dass es gerade bei meiner Tonspur ein paar Probleme mit Übersteuern gab, die sich leider auch nachwirkend nicht mehr gut reparieren ließen. Dennoch war das, war das Gespräch so spannend, dass wir uns dafür entschieden haben, es auch so zu veröffentlichen, weil einfach diesen Redefluss und dieses Gespräch, was wir diesmal auch zu dritt hatten, so auch wichtig ist und interessant ist für Sie als Zuhörer. Wir bitten, das zu entschuldigen, hoffen, dass es beim nächsten Mal wieder besser wird. Ansonsten für Sie einfach nur der Hinweis, vielleicht ein bisschen leiser hören, dann schallt meine Stimme und kratzt meine Stimme auch nicht so sehr. Ansonsten bitten wir um Entschuldigung und bis zum nächsten Mal. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge von Die Sporttasche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sporttasche. Die Sporttasche, das ist der Podcast von Antenne Koblenz und von mir. Ich bin Max Demann, Sportredakteur bei Antenne Koblenz und heute ist eine waschechte Premiere, denn ich habe heute zum ersten Mal zwei Gäste bei mir zu Gast. Das ist einmal der Bastian Burgard und der Philipp Wutz, beide vom HV Fallender. Hallo, danke, dass ihr da seid. Hi. Hallo, vielen, vielen Dank. Dank für die Einladung. Danke für deine Einladung. Sehr gerne. Erstmal, um euch grob mal vorzustellen. Erstmal, wir sind erstmal beim Du, wie immer. Die Hörer, die schon fleißig zugehört haben, wissen das immer. Unter Sportlern duzt man sich, auch wenn ich keinen Sport mache, aber ich berichte <lacht> darüber. Sieht man mir auch gar nicht an, aber, ähm, Bastian, du bist Teammanager von der ersten Mannschaft und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Wenn ich jetzt erstmal frage, ein Teammanager? Was macht denn ein Teammanager?
1: Also die Position, die wurde auch letztes Jahr ähm, ja, mehr oder weniger auch durch Corona auch ein bisschen bedingt mit ins Leben gerufen. Das einfach die Kommunikation oder als Bindeglied zwischen Vorstand, erster Mannschaft, Trainer. Ähm, das ist quasi der Teammanager, der sich um alle Belange der ersten Mannschaft kümmert, ob es angefangen bei Auswärtsfahrten. Bei der Ausrüstung, die bestellt werden muss, jetzt auch im Hinblick auf die neue Saison, also eigentlich alle Themen, die auftreffen im normalen Trainingsbetrieb, Spielbetrieb, so quasi Mädchen für alles, ähm, ja, Ansprechpartner für ja, Spieler, für Trainer, aber auch Vorstand da als Bindeglied. Ja, das ist so der grobe Umriss und zudem bin ich auch im Vorstand des Vereins tätig, wie du schon richtig gesagt hast, für die Öffentlichkeit. Ähm, Arbeit zuständig, ähm, Social Media, ähm, Homepage, natürlich die lokale Presse, die auch noch ein Thema ist und natürlich auch Radio, wo wir heute äh, zu Gast sind. Ähm, also auch da das Rundumpaket.
0: Und Philipp,
2: du bist auch im Presseteam mit. Hat der Bastian dich da reingequatscht oder war das eigene Initiative? Ähm, das war so sowohl als auch. Ähm, also Bastian und ich haben vor einigen Jahren gemeinsam angefangen. Ähm, unser damaliger Pressewart oder Pressesprecher hat, äh, hat aufgehört und dann dachte der Verein Vielleicht können die beiden das ja hinbekommen und dann war, war man der Meinung, dass wir dass wir beide das doch mal übernehmen sollen. Dann haben wir kurz miteinander gequatscht und haben gesagt, ja gut, komm, lass das einfach mal probieren und ähm, wir machen das jetzt seit, lass mich mal überlegen, seit 2015 circa. Ich glaube
1: sogar noch länger. Oder
2: noch länger, 2014, 15 so rum, machen wir das dann, äh, dann im Team zusammen, ja. Und ihr seid beide
0: ehemalige Spieler, das eint euch so ein bisschen. Da gehen wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Philipp, du bist äh, frisch raus, hast du mir gerade gesagt im Vorgespräch. Und Bastian wie lange bist du kein aktiver Spieler Ungefähr mit?
1: seit zwei Jahren. Ich okay, habe Gott sei Dank, gut, das wusste damals noch keiner, vor Corona den Schlussstrich gezogen. Und äh, ja, bin eigentlich auch froh mit der Entscheidung. Äh, ich weiß nicht, ob es bei Philipp vielleicht noch ein bisschen kribbelt.
2: Ja, kribbelt's dann noch. Das kribbelt auf jeden Fall noch. Ich habe im Februar habe ich mich entschlossen, aufzuhören, aktiv Handball zu spielen. Das war definitiv auch Geschuldet, ähm, hat aber auch diverse private Gründe. Ja, genau wie, wie Bastian habe ich das Ganze seit, seit unfassbar vielen Jahren gemacht. Ich glaube, bei mir waren es dann in Summe ähm, ja, fast 23 Jahre, die ich Handball gespielt habe, und irgendwann äh, da, da hat das Feuer nicht mehr so gebrannt. Und ich glaube, bei, bei Sportlern ist das, äh, ist das ähnlich, wie das auch bei, bei Musikern oder Schauspielern ist. Ja, man muss aufhören, solange das Publikum noch klatscht, und äh, das haben sie noch getan. Und dann war für mich ein guter Zeitpunkt zu sagen: Okay, zieh jetzt hier einen Schlussstrich. Ist vielleicht ein bisschen doof durch Corona, weil man einfach in gewisse Situationen wie eine volle Halle beispielsweise überhaupt nicht mehr reingekommen ist. Ähm, Im Endeffekt muss man die Entscheidung aber für sich treffen und dann habe ich mich entschieden, im Februar aufzuhören. Ja. ja, aber
0: ich meine, ihr seid ja beide dann noch ein bisschen dem Verein dadurch, dass ihr Pressearbeit macht und Öffentlichkeitsarbeit ja auch erhalten und du noch im Präsidium mit, äh, Bastian. Also ja, ein Teil des Vereins seid ihr ja trotzdem weiterhin noch, auch wenn er nicht mehr aktiv auf der Platte steht. Wir starten gleich rein, noch mal ein bisschen was zum Aufbau des Podcasts. Ihr habt schon mal reingehört, habt ihr mir gesagt im Vorgespräch. Auf
1: jeden Fall, dass,
0: ja. äh, unser Podcast orientiert sich ja immer so ein bisschen an dem klassischen Fußballspiel. Wir fangen gleich an mit dem Aufwärmen, wie vor jedem Sport erstmal sich schön aufzuwärmen, dann starten wir mit der ersten Halbzeit, machen Halbzeitpause, die zweite Halbzeit und gehen dann in die Nachspielzeit. Und ähm, beim Aufwärmen, da sind die ja von den meisten schon gefürchteten entweder oder Fragen sind da am Start. Den stellen wir uns die, natürlich gerne. Da habe ich mir diesmal bei den entweder oder Fragen habe ich mir überlegt, wir könnten die so beantworten, dass ihr euch entscheidet, wer was ist. Also ihr erkennt, erkennt dann was, wenn ich zum Beispiel frage Hund oder Katze, müsst ihr entscheiden, wer von euch eher was ist.
1: <lacht>
0: <lacht> Auf die In die Richtung können wir es machen und wir können es dann halt auch einzeln beantworten. Das ist ja klar, wie wir das sonst auch immer machen. Aber ich habe gedacht, wenn ich mal ein Duo da habe, muss ich das auch irgendwie ein bisschen so machen und dass ihr auch ein bisschen eine Aufgabe habt. Ne?
2: Ja, das klingt klar. gut, das bereit?
0: Jetzt, sind, jetzt, jetzt kann man noch gehen. Das naja, das, was wir sind bestens. Wir, wir bleiben auf jeden Fall. Das ist das, was ausleben. ich den Leuten immer sage, letzte Chance, jetzt zu gehen. Gut, ich hole meine Zettel wieder raus. Das kennen Sie ja schon, dass ich immer mit meinen Zetteln raschle. Dann die erste Frage ist eigentlich, ja, um euch ein bisschen besser kennenzulernen, Torwart oder Rechtsaußen?
1: Ich bin der Torwart und Philipp der Rechtsaußen.
0: Würde, würdet ihr tauschen wollen auch mal das andere probieren
1: ich glaube ich würde tauschen auf rechts außen zwar als rechtshänder sehr sehr schwierig weil das die typische linkshänderposition ist ich glaube bei philips sieht es da ein bisschen anders aus weil als torwart ist es natürlich schon mal man steht ständig unter beschuss und ich glaube das will nicht jeder aber ich lasse mich gerne eines anderen belehren. Ja, den,
2: den, den Vorteil, den du als Tormann hast, ist, du musst nicht ganz so viel laufen.
1: <lacht>
2: Aber ich, man muss, glaube ich, als Tormann eine gewisse Sorte Mensch sein. Und ich hätte keine, keine Lust, mich den, den ganzen Tag von Bällen abwerfen zu lassen. Ich, ich werfe die Tore lieber selber. Also ich würde definitiv nicht tauschen wollen. Aber ähm, du als Rechtsaußen, das ist ja auch so eine
0: Position, wo man ja auch im Handgelenk wirklich auch, ne, das muss schon flexibel sein. Wie
2: trainiert man sowas? Also es ist mit Sicherheit auch ein Stück weit, glaube ich, Veranlagung. Aber es ist, also es gibt gewisse Übungen, die man machen kann, um das Handgelenk flexibler zu machen. Sehr, sehr viel Dehnarbeit im Handgelenk. Kleine Übungen. Es gibt diese, die diese diese Griffe, die man zusammendrücken kann. Das hilft mit Sicherheit, um Kraft ins Handgelenk und in die Finger zu bekommen. Und der wichtigste Tipp dafür ist definitiv immer genug Harz an den Ball machen. <lacht> Wir können ja mal sagen, wir haben heute Montag,
0: heute früh, ganz früh um 4 Uhr hat die deutsche Handball-Nationalmannschaft gespielt, bei Olympia gegen Argentinien. Da hatten wir zum Beispiel die Situation, Uwe Gensheimer, Ball, also dem Torwart den Ball an den Kopf geworfen beim 7 Meter. Ist dir das auch schon mal passiert, dass du mal den Ball an den Kopf hast, also so richtig aus so naher Distanz mal Volker Racho?
1: Das ist nicht nur einmal passiert, sondern mehrmals. Äh, Im Spiel ist es im Endeffekt ein gutes Zeichen, weil man den Ball gehalten hat. Das ist kein Tor, so verrückt muss man als Torwart dann doch ja. sein. Aber klar, das ist mir schon, schon sehr oft passiert ist natürlich immer ärgerlich und vor allem auch schmerzhaft, aber gut das passiert im Sport und äh, da will ich auch keinem Absicht unterstellen, das passiert einfach im Eifer des Gefechts und ja man will den Ball abwehren und im Notfall nimmt man natürlich dann auch einen Kopftreffer hin und war 7 Meter sowas, was du gerne gemacht hast? Warst du gerne im Tor, wenn dann
0: der Schütze vor dir stand?
1: Also ich denke schon, weil man hat eine sehr gute 1 gegen 1 Situation, kann auch mit dem Schützen ein bisschen spielen, kann ihm auch eine, eine Falle quasi stellen, eine Ecke anbieten, was im freien Spiel natürlich schwieriger ist, weil der Spieler ist in Bewegung, beim 7 Meter steht er fest und dann hat man natürlich einen guten Blick auf den Spieler, man hat keinen Abwehrspieler vor sich und wie ich schon gerade gesagt, man kann ein bisschen spielen. Ist natürlich eine schwierige Situation für den Torwart, aber ähm, ja, hat mir immer Spaß gemacht.
2: Und du hast so sieben Meter mal geworfen, Philipp, auch? oder? Ich habe sehr viele sieben Meter geworfen, ja. Ich war bei, bei uns in der Mannschaft immer der sieben Meter Experte sozusagen, ja. Und war das, also da muss man, ich habe immer den Eindruck, da muss man auch äh, genauso eiskalt
0: sein wie als Torwart, oder?
2: Man muss... Alles außenrum ausblenden, man darf keine Aufregung zulassen, Man natürlich es macht auch Spaß ein bisschen sich sich zu messen mit dem Torhüter zu spielen, verschiedene Sachen auch mal auszuprobieren, aber an sich, man man darf den Druck und den Moment einfach nicht zu groß werden lassen und im Zweifel muss man dem Tormann halt gegen den Kopf werfen, wenn es gar nicht <lacht> anders geht. So, dann wissen wir jetzt schon mal, welche Position ihr beide gespielt habt und ja, auch
0: vielleicht mal tauschen würdet, zumindest mal für fünf Minuten. Das auf jeden Fall. Dann die nächste Frage, Hund oder Katze?
2: Hat jemand ein Haustier? Also ich bin definitiv Team Hund, ähm, allein schon, weil ich gegen Katzen allergisch bin. <lacht> und hast du auch einen Hund? Ich habe keinen Hund,
0: nee. Okay. Und du Ich würde mich da
1: nicht festlegen. Nein. Weder noch, oder? Weder, weder <lacht> noch, äh, Katze aktuell nein und Hund, äh, dafür bräuchte ich mehr Freizeit, was durch den Job aktuell nicht möglich ist. Äh, nein, von daher aktuell weder noch.
0: Dann eine Frage, die wieder bei euch so ein bisschen auf das, was jetzt im Verein macht, abzielt: äh, Spieler oder Verantwortlicher?
1: Beides zu seiner Zeit, also wir haben zwar beide relativ früh, ähm, wenn man bedenkt, dass man bestimmt mit Mitte, Ende 30 noch spielen könnte, wenn man natürlich von Verletzungen verschont ist. Wir haben, glaube ich, beide relativ früh um die 30, 31 den Absprung geschafft, ähm, aber der Verein liegt uns beiden am Herzen, deswegen komplett losgelöst, haben wir schon gesagt, sind wir beide nicht. Das ist auch, glaube ich, nicht möglich, mit einem Knopfdruck äh, den, den Cut quasi hinzubekommen. Ähm, macht beides wahnsinnig Spaß, sowohl die live dabei zu sein, aber ich glaube, das ist auch der Vorteil, dann nach der Karriere als Funktionär, nenne ich es mal, tätig zu sein, dass man auch die, die Belange der Spieler kennt, dass man die Strukturen kennt, in dem Verein gewachsen ist. Ähm, ja, beides zu seiner Zeit.
2: Also, ich glaube, ich muss auf jeden Fall auf, äh, auf Spieler gehen. Ähm die, die Arbeit im, im Hintergrund sozusagen macht definitiv viel Spaß und man kann auch einiges bewegen und den den Verein mitgestalten. Für mich aber ganz klar Spieler, der der Nervenkitzel auf dem Feld, den, den kannst du nicht ersetzen. Also kribbelt doch noch sehr bei dir, ne? Ja, es ist ja, es ist, es ist ja noch ganz frisch, ja klar. Ich glaube, wenn Bastian hat ja hat ja ein paar paar Jahre vor mir aufgehört. Ich glaube, gerade am Anfang ist das noch eine ganz, ganz seltsame Situation, wenn man auf einmal so auch so eine Routine drin hat über Jahre und dann auf einmal ist es Dienstagabend und man guckt auf die und sagt, naja, eigentlich wäre ich jetzt beim Training. Und äh, dann ist man zu Hause und muss irgendwie einen Ausgleich finden. Es ist definitiv schwierig, ja, und ich glaube, ähm, jeder, der mal Sport gemacht hat, wird aber zustimmen, dass dass diese Gefühle, die du, die du auf dem Feld bekommst, wenn du große Spiele hast, wenn du große Spiele gewinnst, auch verlierst und mit coolen Leuten deine Zeit verbringst, das geht nur sehr, sehr schwer mit anderen Sachen zu vergleichen und zu ersetzen. Dann habe ich eine Frage, ich weiß gar nicht, ob man das Sportler überhaupt fragen darf. Pommes oder Burger?
0: Team Burger. Bei jeden jeden auch klar
1: Nur Pommes geht nicht, Burger gibt es mittlerweile so viele Variationen, deswegen definitiv Burger.
0: Aber darf man auch dann mal essen, auch nach dem Ja, wenn, wenn man
1: sich äh, genau äh, körperlich betätigt hat, darf man auch mal einen Burger in Ausnahmefällen zu sich nehmen, klar.
0: Ja, es ist auch sehr essenslastig, wie ich gerade meinen Fragen entnehme. Ist mir beim Aufschreiben gar nicht aufgefallen, weil ich hatte auch noch die Frage süßes oder salziges Popcorn. Da scheiden sich ja auch die Geister. Salzig. Süß. Ja, also ich. Also, also
2: salziges Popcorn kann ich ja gar nicht nachvollziehen.
1: Ich auch nicht.
2: Das, das ist da, liegt daran, als, als Linkshänder ist man ja sowieso ein bisschen anders und dann ist man mit Sicherheit auch bei der Popcornwahl anders. Und dann habe ich, um die Essensfragen mal abzu,
0: ähm, abzuschließen, Gummibärchen oder Schokolade? Schokolade. Gummibärchen. <lacht> ja, aber das war perfekt. Ich habe nur das perfekte Duo eingeladen. Wir haben es hier. auch nicht
1: vorher abgesprochen.
0: Nee, nee, nee. Hier,
2: hier merkst du es. Gegen, Gegensätze, die ziehen sich ja noch so, so ein bisschen. Ja, ran. so ein bisschen das perfekte schon. Perfekte
0: Kombination. Ja. Dann ähm, vielleicht mal, wenn ihr mal Urlaub macht, dann eher
1: Berge oder Meer? Normalerweise Meer. Im letzten Jahr hatte ich dann auch den ersten äh, Bergeurlaub bedingt durch Corona, dass man nur in Deutschland quasi reisen konnte. Äh, vorher war Berge nie ein Thema, mittlerweile ähm, auch ein Fan von Bergen geworden. Ganz, ganz schwierige Entscheidung. Ähm, ich denke, beides im Jahr. Einmal Strand und einmal Berge.
2: Ich bin auf jeden Fall für den für den Strandurlaub. Das, äh, das entspricht irgendwie irgendwie eher mir, wobei ähm, ich finde find Wandern an sich und Berge gar nicht so verkehrt. Ähm, wenn ich es mir aussuchen müsste, auf jeden Fall Sonne, Strand, Meer. Dann nochmal auf eure... Sch ja, eure
0: was ihr sportlich so eure Vorzüge, Dreher erzielen oder Dreher halten? Ja, Dreher erzielen.
1: Ist ihm bei mir nicht oft gelungen. Nein, Spaß beiseite. Bei mir natürlich Dreher halten, klar.
0: Ich ist das, ist, also Als Torwart finde ich das wahnsinnig schwierig, den, den Dreher zu halten, weil das muss man ja wahnsinnig schnell antizipieren, dass er jetzt den Dreher macht. Oder erkennst du das früh?
1: Es gibt solche und solche Spieler. Bei Philipp ist es mir immer sehr, sehr schwierig gef schwer gefallen, äh, den Dreher zu sehen. Ähm, aber sobald man eine falsche Bewegung, einen falschen Schritt ist auf dem falschen Bein, das Gleichgewicht ist nicht mehr in der richtigen Richtung, der Spieler erkennt das und macht dann einen Dreher, dann ist es ja fast unmöglich, den Dreher noch zu halten. Aber es gibt natürlich auch hier Spieler, die äh, auf dem Stand nicht sind, äh, wo man schon relativ früh sehen kann, ob man den Bein natürlich dann hält, ist dann auch immer <lacht> eine zweite Frage, ganz klar. Äh, ja. Es gibt solche und solche.
0: Und ist, ist das schwierig,
2: das zu lernen, diesen Dreher, dass das richtig klappt? Ja, das ist schon nicht so einfach. Ähm, da muss man schon sehr, sehr lange für üben und auch viele Trockenübungen. Ich glaube, ich habe das, als ich den Dreher gelernt habe, da muss ich so... 16, 17 gewesen sein, erstmal nur Trockenübungen aufs leere Tor gemacht. Weil so Trickwürfe, wenn die reingehen, das sieht natürlich immer wahnsinnig cool aus. Wenn der, wenn der dann aber gehalten wird oder, oder geht schwer am Tor vorbei oder irgendwas kommt dazwischen, dann sieht es natürlich immer ziemlich, ziemlich doof aus. Also man muss es schon, schon üben. Es gibt ja auch verschiedene Varianten von Drehern, die man machen kann. Jeder hat so seine Eigenarten. Das ist schon nicht so, so ganz easy. Ich habe für mich immer versucht, mit, mit Trickwürfen einigermaßen mich zurückzuhalten zu halten ähm, einfach ja es, es kommt auch immer darauf an ne, wie der Spielstand ist ob sich das anbietet das zu machen es ist natürlich auch immer gegenüber dem Tormann ähm, so ein bisschen demütigend man, man macht es in gewissen Situationen einfach nicht bereitet man sich denn wenn jetzt auf der Platte stand wusstest du zum Beispiel
0: wenn da jetzt der rechts außen kommt da wusstest du hm, der macht ja, der haut die immer gern oben links in die Ecke. Oder wusstest du, Philipp, wenn der Torwart, ja, der ist vielleicht ein bisschen langsam oder
1: so, irgendwie bereitet man sich da auch so drauf vor? Weiß man da so ein bisschen was? Also auf jeden Fall. Also Wir haben ja in der Oberliga gespielt, sprich die vierthöchste äh, Liga in Deutschland. Das ist so eine Mischung aus Richtung professionell, aber amateur, also quasi so genau der Step dazwischen drin. Ähm, eine gute Spielvorbereitung gehört auf jeden Fall zu, äh, dazu. Äh, für mich als Torwart natürlich umso mehr, dass man sich vor einem Spiel auch nochmal ein, zwei Videos, die letzten Spiele des Gegners, so auf die Eigenarten der, der Gegner äh, sich einstellt. Aber das wird Philipp genauso getan haben, dass er sich auch auf die Torleute, ein kleiner Torwart, da wirft man natürlich eher mal hoch oder ein großer Torwart, durch die Beine, da gibt es natürlich so Eigenheiten und wenn man wirklich viele Jahre in der Oberliga dann spielt, häufig auch natürlich gegen die gleichen Mannschaften, dann kennt man natürlich die Eigenarten der, der Jungs, das ist schon klar.
2: Ja, man schaut sich die die Torhüter, also ich habe mir die Toyota immer sehr sehr gut angeschaut. Ähm, wie Bastian das gesagt hat mit mit Videostudium, das ist glaube ich der der erste Punkt dahin. Ähm, man macht aber auch über über die Jahre einiges mit Erfahrung wieder gut. Ja. Man in gewissen Situationen hat man hat man so einen Instinkt dafür, was der Tormann jetzt im nächsten Moment machen wird. Ähm, das geht glaube ich heute dann genauso, dass man ähm, da einen ganz guten Blick hat. Okay, wie hält der Spieler gerade seine Hand? Was für ein Wurf kann da rauskommen? Was für einer kann gar nicht mehr funktionieren. Ähm, das hat auch definitiv ein bisschen was mit, äh, mit Erfahrung zu tun. Zum anderen, wenn man ähm, lange in der Oberliga spielt und äh, wir haben mit da durchgehend in der Oberliga gespielt, dann kennst du irgendwann auch deine Pappenheimer. Dann, äh, dann weißt du, was welcher Tor man irgendwann auch macht. Aber es ersetzt definitiv nicht ähm, davor, sich, sich auch mal ein Video anzuschauen oder den Torhüter sich beim Aufwärmen zu betrachten. Aber ich glaube, man darf da auch keine Raketenwissenschaft draus machen, weil sonst sonst verkopfst du und dann nimmst du dir schon vor einem Wurf Sachen vor, und dann, dann macht der Torhüter eine Bewegung und du bleibst bei deinem Wurf und dann geht es schief. Also so ein bisschen improvisieren muss man immer. Aber ich weiß ja, also ich nehme an, ihr guckt auch privat für Handball,
0: auch Nationalmannschaft. Guckt man sich da dann auch was ab vielleicht, dass man sagt, oh, guck mal, so, der hat jetzt so die Beine beim Parieren gehalten oder oh, er hat so das Handgelenk abgeknickt beim Wurf. Macht man das auch?
2: Klar. Also ich glaube, wir wir Außenspieler, wir schauen uns alle die die Außen in der Nationalmannschaft an, gerade gerade Uwe Gensheimer, der ein unfassbares Handgelenk hat, das kannst du einfach nicht nachmachen, aber du kannst es zumindest versuchen oder du, du schaust ja in, in welchen Situationen agieren sie wie, die, die Würfe und die Wurfvarianten sind an sich eigentlich relativ ähnlich, die Qualität macht am Ende aber und da sind natürlich die Nationalspieler viel, viel besser und man schaut sich schon so ein bisschen ab, in welchen Situationen agieren sie wie.
1: Und als Torwart auch irgendwie? Man schaut sich mit Sicherheit mal das ein oder andere ab, äh, probiert es im Training mal aus, guckt dann, ob man es vielleicht selber umgemünzt bekommt, probiert's aus und ja klar, man schaut sich schon was ab. Ich.
0: So, jetzt haben wir euch ein bisschen näher kennengelernt. Das heißt, entweder oder Fragen überlebt. War es okay, ja?
1: Vollkommen okay, auch wenn wir nicht immer 100% gut antworten konnten, aber wir haben unser Bestes gegeben. Wir, wir
2: <lacht> dabei sein ist alles, nicht. Nee, ich glaube, wir, wir haben das wunderbar überlebt. Die, die Fragen waren ja auch sehr fair. Ja.
0: ja, passend zu Olympia, dabei sein ist alles, das stimmt. Ja. So, dann kommen wir jetzt zur ersten Halbzeit, und ich sage jetzt mal in Anführungszeichen das, warum ihr eigentlich da seid. Ihr seid ja auch da, um euch, damit wir euch ein bisschen näher kennenlernen, aber ihr seid vor allen Dingen in der Funktion als Haarvorfallender da. Richtig. Jetzt haben wir Ende Juli. Ich würde sagen, in der zweiten Halbzeit gucken wir auf das, was jetzt ansteht. Das heißt dann ab August und kümmern uns jetzt in der ersten Halbzeit mal ein bisschen um das, wie es jetzt gelaufen ist bis jetzt. Corona-Jahr wissen wir alle. Einfach mal aus eurer Sicht. Wie hat der HV da das Corona-Jahr überlebt, überstanden?
1: Also wir haben das Beste draus gemacht. Ich glaube, wie viele andere Vereine auch, ähm die vorherige Saison wurde ja quasi Mitte der Saison im Frühjahr äh, 2019 dann abgebrochen. Äh, da war dann das erste Mal, wo dann Corona wirklich auf den Tisch kam, wo auch keiner so richtig wusste, wie geht's weiter, ist es nur eine kurzfristige Unterbrechung oder ist es wirklich was Langfristiges. Ähm, Im Endeffekt hat sich der Verband auch dann schwierig äh, schwer getan, was natürlich auch völlig verständlich ist, dann eine Entscheidung zu treffen. Im Endeffekt kam dann der Entschluss dahingehend, die Saison abzubrechen. Dann wurde im vergangenen Jahr, also 2020, dann im Herbst die neue Oberliga-Saison. Die Saison wurde auch gesplittet. Äh, neu gestartet. Da waren wir dann in der Lage, zwei Spiele auszurichten. Ein Heimspiel ähm, auch, aber unter Corona-Auflagen. Das heißt, wir durften, ich glaube, es waren im Endeffekt 120 Personen, die wirklich in die Halle durften. Ähm, das, was der Philipp eben schon mal so angedeutet hat, als Spieler will, mir, will man natürlich bestmöglich von der ganzen gefüllten Halle spielen. Das macht natürlich den, den Reiz aus, aber wir waren froh und die Jungs, vor allem die Spieler, waren sehr, sehr froh, dass zumindest mal wieder Spiele stattfinden durften. Ja, und nach zwei Spielen war dann leider der ganze Spuk auch schon wieder vorbei. Ja, und ähm, in der Zwischenzeit haben sich natürlich versucht, die Jungs auch bestmöglich individuell durch Laufeinheiten natürlich zu Hause. Ähm, der eine oder andere hat sich zu Hause dann quasi ein kleines Fitnessstudio aufgebaut, um halt da ein bisschen was an seinem Körper weiterhin zu machen. Ähm, die Trainer ähm, haben natürlich dann versucht, Online-Trainingseinheiten, natürlich auch für die Jugendlichen, dass die uns nicht komplett weglaufen, weil die Jungs, die wollen Handball spielen, die wollen sich bewegen. Ähm, ja, es war, wie gesagt, so eine Mischung aus individuellem Training, Online-Training, ähm, aber natürlich nicht vergleichbar mit dem Handballsport, wie es, es ihn einfach ausmacht.
2: Also ich, ich kann es ja sogar noch aus Spielersicht sagen, das war eine ganz schwierige und komische Situation alles. Das war, das war eine Achterbahnfahrt. Es war, war Berg und Tal die ganze Zeit. Ja, dann konntest du trainieren und spielen, dann wieder nicht. Ähm, dann ging es wieder, dann wieder nicht. Ähm, und es war extrem schwierig, in, in, in den Rhythmus zu kommen. Und ich glaube, das ist, das ist eine ganz wichtige Sache für Sportler, dass man, dass man einen Rhythmus hat und einen klaren Plan und einen klaren Ablauf. Und wir mussten die ganze Zeit immer antizipieren. Ähm, und es braucht natürlich auch sehr, sehr viel Disziplin bei dir selber, dass du was zu Hause machst, dass du laufen gehst, dass du ähm, versuchst, irgendwie dich, dich fit zu halten mit Fitnessübungen, wie auch immer, weil natürlich, ja, zwei oder dreimal Online-Training die Woche, ähm, dann, das dann eine Stunde geht, hat natürlich nicht den Effekt, wie wenn du ähm, dreimal zwei Stunden plus dann noch ein Spiel in der Halle stehst und Vollgas gibst. Also es braucht viel, viel Selbstdisziplin ähm, und das war eine total schwierige Sache. Plus noch dazu, du entfernst dich ja auch irgendwie als Mannschaft. Ähm, das ist ja das, was den Geist von der Mannschaft und auch unserer Mannschaft ausmacht. Das, das ist ja nicht das, was auf dem Platz passiert, dadurch formst du ja keine Mannschaft, sondern das, was außerhalb vom Platz passiert, in der Kabine und das ist ja auf einmal weggefallen das war ganz schwierig, da dann zusammen zu bleiben und ein Gefühl füreinander weiterhin zu haben.
0: Ja, das ist das, was ich mich auch gefragt habe, ist man da auch als Trainer, wenn man jetzt mal von eurem Trainer ausgeht, nicht nur als für das Sportliche zuständig, sondern auch für mentale Geschichten, dass man dann, ne, weil du, du sprachst jetzt das Mannschaftsgefüge an, so, so eine Mannschaftssportart lebt halt von der Mannschaft, von dem Mannschaftsgefüge. Wie, wie ist das, wie schafft man das so bei Laune zu bleiben oder auch dann die
2: Spieler bei Laune zu halten? Ähm, ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und das ist nicht so einfach. Ähm, unser Trainer hat natürlich versucht, uns irgendwie beisammen zu halten durch irgendwelche Online-Aktionen. Ja, wir haben Online-Mannschaftsabende gemacht etc. pp. Ähm, natürlich ist das auch Job vom Trainer, aber auch gleichzeitig Aufgabe von der Mannschaft. Ja, weil man muss sagen, ähm, ein Trainer ist in der Regel nach dem Training nicht mit in der Kabine. Das heißt, das Teambuilding in der Mannschaft ist auch Sache vom Team selber. Das kommt, äh, kommt aus dem Inneren heraus. Und da, da müssen oder mussten wir Spieler selber für uns Lösungen finden? Ja, ob das jetzt ist, dass man irgendwie miteinander chattet, dass man sich mal ähm, virtuell trifft oder dass man sich vielleicht auch persönlich unter natürlich Einhaltung der, äh, der Vorgaben vielleicht zum Laufen trifft oder, oder wie auch immer. Da muss man so ein bisschen kreativ werden, aber auf jeden Fall unweigerlich distanziert man sich ein bisschen voneinander. Manchmal ist das tatsächlich gar nicht so schlecht, weil wenn man sich viermal, <lacht> weil wenn man sich viermal die Woche sieht ähm, über so eine lange Zeit, irgendwann geht man sich auch manchmal ein bisschen auf den Geist. Das kann man, kann man gar nicht anders sagen. Umso schöner ist es dann natürlich, wenn man, sich, wenn man sich wieder sieht. Aber man muss da in, in kleineren Gruppen dann, dann Lösungen finden. Und um, wenn man sich vorher gut verstanden hat, dann äh, versteht man sich auch danach noch gut. Ihr äh, habt jetzt angesprochen,
0: es ist so ein bisschen die Oberliga so zwischen professionell und halbprofessionell so ein bisschen. Wie, die Zuhörer, wie müssen Sie sich das vorstellen? Wie oft trainiert ihr normalerweise ohne
1: Corona jetzt? Was ist da der normale Plan? Also in der Vorbereitung sind es in der Regel äh, vier Trainingseinheiten die Woche. Natürlich zum kurz vor der Saison kommen natürlich auch Testspiele an den Wochenenden mit dazu. In der Saison äh, sind es drei Trainingseinheiten, ähm, wobei zwei Einheiten dann eher auf den Handballsport fixiert sind und die dritte Trainingseinheit Freitag vor dem Spieltag dann doch sehr taktisch äh, geprägt ist, wo man sich auf den anstehenden Gegner. Die Thematik hatten wir eben schon mal kurz auf den Gegner vorbereitet, auf die Eigenheiten. Was spielt der Gegner? Was spielen wir gegen den Gegner? Also das ist taktisch geprägt. Also zwei körperlich anstrengende Trainingseinheiten und die dritte ist dann äh, im Taktikbereich.
2: Ja, und man muss natürlich auch dazu sagen, es ist ja nicht nur mit dem Training getan, was dazukommt. Es ist ja auch die Vorbereitung auf das Training und auf die Spiele plus noch was dazukommt. Das ist ja handballspezifisches Training, das wir dreimal die Woche haben plus ein Spiel. Da ist ja jetzt noch nicht dabei, dass Leute auch privat was machen sollten. Das heißt, man mindestens einmal die Woche ins Fitnessstudio. Also vier, fünf Termine sollte man schon haben die Woche mit Sport.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen den Blick ähm, aus der Mannschaft gesehen, wie Corona war. Wie war denn der Blick im Vorstand Corona für den Verein? Was hat das alles nach sich gezogen für euch als Verein?
1: Natürlich ähm, ja, eine sehr, sehr schwierige Situation, die so keiner noch hatte. Ich glaube, äh, da kann man auch jeden Politiker äh, nachvollziehen, äh, der vor einer komplett neuen Situation steht. Ähm, wir haben natürlich auch unsere Sponsoren und Partner, ähm, die natürlich auch eine gewisse Anforderung an uns haben. Äh, wir werden gefördert und äh, müssen natürlich dafür eine gewisse Leistung, sprich den Handballsport, die Werbefläche bieten. Das ist natürlich alles weggefallen. Ähm, natürlich einigen von unseren äh, kleineren Partnern, auch aus der Verbandsgemeinde in Fall, den ging es natürlich durch Corona, äh, die auch erhebliche Einbußen hatten, nicht besonders gut. Ähm, deswegen haben wir natürlich da auch versucht, eine offene Kommunikation mit unseren Sponsoren zu führen, mit unseren Partnern haben ihnen auch angeboten, okay, wir verzichten dann auf einen Teil des Sponsorings, um ihnen auch entgegenzukommen. Ähm, klar, auch die ganzen Einnahmen, die durch die Heimspiele, durch die Zuschauer, durch die Gastro-Kraten-Derby gegen Mülheim, was man zweimal in der Saison hat, wo dann ja gut und gerne 700, 800 Leute in der Halle sind, ähm, dann haben wir natürlich als Verein auch weiterführende Veranstaltungen, den am 1. Mai beispielsweise ein Pedelfest, äh, wo wir mehrere tausend äh, Besucher haben, was wir als Verein stemmen, was natürlich äh, uns als Verein natürlich auch auszeichnen, dass wir nicht nur auf dem Handballfeld, sondern auch daneben ähm, aktiv sind. Und das ist natürlich durch Corona alles ins Wasser gefallen, äh, beziehungsweise nur bedingt möglich gewesen. Ja, deswegen haben wir wirklich versucht, das Beste draus zu machen. Keiner wusste, beziehungsweise wir hatten eigentlich die Hoffnung, dass die neue Saison dann wieder starten kann. Wie eben schon erwähnt, nach zwei Spielen war das dann auch wieder vorbei. Ja, man stand eigentlich äh, wöchentlich äh, vor neuen Herausforderungen, hat geguckt, okay, was ist wieder möglich, was kann mit dem Trainer besprochen werden, wie kann man die Mannschaft voranbringen, aber auch im Verein, äh, wie bekommt man es auch hin, dass der Verein zusammenbleibt, dass uns die Jugendspieler ähm, nicht weglaufen ähm das war wirklich äh, ja, ein anstrengendes Jahr, weil so eine Situation hatte nicht. Da konnte man nicht irgendwie einen Zettel aus der Schublade holen ablesen, okay, so machen wir es. Sondern wir alle waren vor vollkommen neue Situationen gestellt und ja, haben es bestmöglich gemacht. Ich denke, das ist uns auch ganz ordentlich gelungen. Ähm, nachbetrachtend kann man mit Sicherheit andere Sachen auch noch besser machen. Aber ja, war neue Situation und deswegen sehr herausfordernd.
0: Du hattest es vorhin schon mal angesprochen, bei euch ist natürlich auch Nachwuchsarbeit sehr wichtig. Hat man da gemerkt, dass da wirklich jetzt auch ein Bruch schon ist? Also dass da die Nach dass der Nachwuchs schon fehlt?
1: Also wir hatten tatsächlich die Befürchtung, ähm, seitdem wir den Trainingsbetrieb jetzt wieder ähm, aufrechterhalten oder wieder neu starten konnten, besser gesagt. Äh, zum Glück waren ja für die Jugendlichen unter 14 die Maßnahmen auch als erstes wieder gelockert. Ähm, wir haben ganz viel Zuspruch auch von den Eltern bekommen, die gesagt haben, unsere Jungs, die wollen endlich wieder zum Sport, natürlich auch unsere Mädels. Wir haben zwar keine eigene äh, Jugendmädchen-Mannschaft, aber natürlich in den jüngsten Klassen auch ein paar Mädels mit dabei. Ähm, man muss echt sagen, es ist wieder super angelaufen. Man merkt auch wieder ein gewissen Zuwachs. Ähm, klar hat man an der einen oder anderen Stelle mal jemanden verloren, aber wir haben es uns schlimmer vorgestellt und jetzt, wo es wieder losgeht, merkt man einfach, die Euphorie ist wieder da, es geht wieder los. Äh, die Kids machen natürlich auch in der, in der Grundschule in der, äh, oder im Kindergarten sogar Werbung für den Handballsport, bringen immer mal wieder neue äh, Gesichter mit dazu und davon leben wir. Also da sind wir wirklich glimpflich davongekommen, ähm, da können wir positiv äh, drauf schauen.
0: Wenn jetzt jemand das hört, Eltern hören das jetzt oder vielleicht auch Kinder, die sagen, ich würde gern zum Handball gehen. Was sagt ihr dem, was
2: müssten die mitbringen, dass die, dass die gut aufgehoben sind beim Handball? Einfach nur Spaß. Spaß haben, ähm, mit anderen Kindern spielen wollen. Ähm, bei mir war das damals so, als ich angefangen habe, ich habe mit, äh, mit fast sieben Jahren angefangen Handball zu spielen ähm, und äh, natürlich ist das für Eltern mit einem gewissen Aufwand verbunden. Ja, man muss die Kinder zum Training fahren, man muss irgendwie was organisieren, man muss mal einen Kuchen backen und so weiter und so fort. Ja. Zeitgleich ähm, ist es aber, glaube ich, auch zu Hause eine, eine totale Entlastung für die Eltern, weil die Kinder kommen ausgepowert nach Hause ähm, und meine Eltern haben gesagt, ja, jetzt hast du die dritte Scheibe eingeschossen, das wäre vielleicht ganz cool, wenn du das in einer sicheren Umgebung machst. Wir, wir gehen mal zum Handball mit dir. Das muss man als Kind eigentlich mitbringen: einfach einen gesunden Bewegungsdrang, Spaß am, am Spielen, Freude an, an anderen Kindern. Ja. Und dann alles andere wird sich dann zeigen. Es ist ja erstmal nicht aus einem Leistungsgedanken. Man macht es erstmal aus Spaß. Man muss noch nicht mal irgendwie sagen: Boah, Handball finde ich irgendwie cool. Da, da wächst man vielleicht dann irgendwann rein. Ja. Es geht auch erstmal darum, was auszuprobieren und sich als Kind generell irgendwie sportlich zu betätigen. Ich glaube, die, die Kinder heutzutage sitzen viel zu viel vor der Glotze. Bei uns gab es sowas früher gar nicht. Man ist rausgegangen zum Spielen, ähm, dann irgendwann in die Halle gegangen, einfach einen gesunden Bewegungsdrang haben, Spaß am Spielen und dann ist man beim Handball absolut richtig. Und vielleicht, wenn, wenn man nicht ganz so ein ist, wäre das auch nicht schlecht.
0: Ja, ich glaube, das ist ähm, viele Kinder natürlich gehen eher zum Fußball. Ne? Ihr könnt jetzt aufrufen, habt die Chance. Was ist am Handball toller als am Fußball?
1: Also ich denke, wenn man sich wirklich mal ein Handballspiel, und jetzt ist gerade Olympia, also es haben auch alle die Möglichkeit, jetzt sich in den nächsten Tagen noch ein Handballspiel der deutschen Nationalmannschaft beispielsweise anzuschauen. Es ist einfach 60 Minuten Vollgas, körperlich geht es von der ersten bis zur letzten Minute um alles. Es gibt Fußballspiele, durch nach 90 Minuten 0-0 ein Torschuss und man hat sich angeguckt und beim Handball, da gehen Spiele 30-30. Da ist immer was los. Also ich kann nur positiv darüber berichten, natürlich, weil ich es auch viele Jahre gemacht habe, aber es ist immer Action. Auch wenn man mal in einer vollen Halle gespielt hat, die Atmosphäre ist wahnsinnig, klar beim Fußball auch, aber ich würde sagen, 60 Minuten Vollgas, das reicht eigentlich schon als Argument aus.
2: Ja, man darf ja den Fußball auch nicht zu schlecht drehen. Also wir gucken, wir gucken beide auch Fußball, wir, wir sind beide sportbegeistert. Ich glaube... Ähm beim Handball ist es für mich gefühlt noch ein bisschen echter im Vergleich zum Profifußball. Für, für mich ist der Profifußball irgendwie fast schon ein großes, großes Schauspielspektakel irgendwo. Für mich ist der Handball irgendwie ein bisschen purer. Plus noch dazu, das ist natürlich eine Typensache, der Körperkontakt. Beim beim Handball geht 60 Minuten, wie der Bastian sagt, richtig zur Sache. Und das tut auch ohne Ende weh teilweise. Da muss man auch so ein bisschen drauf stehen. Aber danach, wenn man dann seine, seine, seine Wunden leckt, danach und dann, dann total kaputt, voller blauer Flecken, dann ins Bett geht, dann fühlt man sich auch ein bisschen gut.
0: Ich muss das äh, unter, unterschreiben, was du sagst, dass der Fußball irgendwie so ein bisschen ein, ein, ja, ein großes Schauspiel ist eigentlich. Mit allen, denen du redest, die im Fußball irgendwie mit fest drin sind. Die sagen das halt auch. Dass, ne, der Fußball ist halt gerade in dieser ganz professionellen Ebene, das ist halt viel Außendarstellung, viel Selbstdarstellung, viel Geld drin. Das ist immer auch ein Problem, glaube ich, wenn irgendwo zu viel Geld drin ist. Und ich ich kann ja aus dem Nähkästchen plaudern in der Schule. Ich war auch immer im Tor beim Handball. Mhm. Und das Schlimme ist, ich fand das auch immer wahnsinnig cool. Also ich habe mich auch gerne abwerfen lassen. Ich war da immer <lacht> so. Ja, da, ich glaube, das, das war aus der Not geboren. Ich war halt als Kind schon sehr groß ne, und auch ein bisschen breiter. Und da bot sich halt das Tor einfach an und Laufen fand ich auch immer so ein bisschen doof. und Aber ich fand das auch cool. Ich kann das verstehen, wenn du sagst, Tor ist, also sich ins Tor zu stellen. Ich fand das gut. Macht
1: auf macht auf jeden Fall Spaß, auch wenn es nicht jeder versteht. Aber man muss ja auch mal sehen, man ist eine sehr wichtige Position. Auf ja. jeden Fall, man kann Spiele entscheiden. Natürlich kann man auch den letzten Ball doof reinbekommen. Dann steht man doof da. Das ist natürlich auch schon passiert, klar. Ähm, ja, aber ich bin auch reingewachsen. Ich habe auch die ersten Jahre so die Mischung aus Feldspieler und Torwart, jeweils eine Halbzeit. Und äh, ganz ehrlich, ich konnte irgendwann nicht mehr sehen, wenn jemand im Tor war und Bälle reinbekommen hat, wo ich gedacht hat, die muss der doch halten. Und das war irgendwann so der Moment, äh, wo ich gesagt habe und auch glaube ich einige Mitspieler, reg dich nicht auf, dann mach's doch besser, so nach dem Motto. Und ja, dann bin ich da reingewachsen und bin ja viele, viele Jahre daran hängen geblieben und hat mir immer Spaß gemacht und ja, wird's es auch nicht anders machen.
2: Bei mir hat sich diese Frage irgendwie nie gestellt, ins Tor zu gehen oder nicht. Ja, als ich, als ich beim, bei meinem ersten ähm, Training bei den Minis war, dann haben die, haben die gesehen, dass ich den Ball in die linke Hand genommen habe. Und dann war denen klar, ja, gut, Linkshänder sind nicht so unfassbar häufig zu finden, den stellen wir überall hin, nur nicht ins Tor, damit er uns im Feld nicht irgendwo verloren
0: geht. Ich glaube, das ist auch schön für Kinder. Es gibt ja auch, ob groß, ob klein, ob er schmächtig, ob er kräftig. Irgendeine Position im Handball gibt's für jeden eigentlich, oder? Seht ihr doch auch so,
2: ne? Ja, auf jeden Fall. Es ist egal, ob du groß, klein bist, ob du ein bisschen, bisschen mehr Gewicht mitbringst oder nicht. Irgendeine Position findet sich auf jeden Fall für dich. Kleine Leute spielen spielen dann vielleicht eher auf, auf Außen oder auf einer Spielmacherposition. Die Großen im Rückraum, die die ein bisschen mehr Gewicht haben, vielleicht im Tor oder am Kreis. Es gibt auch Positionen, wenn man Expertenwechsel machen, machen kann. Die müssen auch im Feld nicht ganz so viel laufen, wenn man nicht so die, so die Mega-Fitness hat. Für jeden ist was da. Aber ja. Wenn wir jetzt nochmal zu den Kindern zurückkommen, die jetzt vielleicht Lust haben, zu euch zu kommen. Wie
0: reicht das einfach mit den Turnschuhen bei euch dann in die Halle zu kommen, wenn jetzt alles wieder nach Corona normal läuft? Wo kann man sich noch weiter informieren?
1: Das auf jeden Fall. Also wir sind ja auf den äh, sozialen Medien sehr, sehr vertreten, aber die beste Empfehlung ist, glaube ich, auf unserer Homepage. Da sind jederzeit zu den einzelnen Jugendmannschaften ähm, alle Trainingszeiten abgebildet, äh, auch mit Altersklassen, dass man genau sieht, okay, mein Sohn hat den und den Jahrgang, äh, dann und dann muss ich in der Halle stehen. Einfach eine kurze Info an den Trainer vorab oder einfach vorbeikommen, jederzeit gerne ähm, bei uns auf der, auf der Homepage hvfallender.de. Jederzeit vorbeischauen, wir freuen uns immer über Zuwachs, ähm, egal ob Mädchen oder Junge, alle herzlich willkommen, einfach kurz anmelden oder einfach vorbeischauen, jederzeit gerne.
0: Dann würde ich sagen, haben wir die erste Halbzeit geschafft, wir wissen jetzt mal, auf welchem Stand wir Ende Juli Stand jetzt also sind mit dem HV, also ihr für euch seid eigentlich relativ zufrieden, wie ihr durch Corona gekommen seid, rückwirkend kann man halt Sachen immer anders machen, aber das, wenn man das erste Mal in so einer Situation ist, dann sind wir jetzt in der Halbzeitpause. Und die Halbzeitpause bei mir ist immer die klassische Frage, wie ihr privat abschaltet. Wie schaltet ihr, was habt ihr Hobbys außerhalb vom Handball? Was? Wie kommt ihr runter?
1: Also bei mir ist es mittlerweile tatsächlich so, seitdem ich nicht mehr aktiv spiele, dass ich mir den Ausgleich auch im Sport suche, sprich laufen gehe oder Fitnessstudio, um einfach nach der Arbeit, nach einem harten Arbeitstag den Kopf äh, frei zu bekommen. Und äh, ja, das ist momentan so. Bei mir, also das hätte ich zu der Zeit, wo ich aktiv gespielt habe, natürlich nicht, weil die sportliche, die körperliche Belastung einfach schon groß genug war. Aber mittlerweile so zwei bis dreimal die Woche versuche ich nach der Arbeit dann tatsächlich laufen zu gehen oder ins Fitnessstudio. Das ist für mich so, wo ich den Kopf frei bekomme.
2: Ja, also ich glaube, als ich noch Spieler war, da war meistens den Kopf frei bekommen, entweder wirklich gar nichts machen. Einfach sich mal hinlegen und komplett Ruhe zu haben. Kein Fernseher, kein, kein Handy, kein gar nichts für ein paar Minuten. Oder, und das ist glaube ich das Verrückte, dass viele Sportler auch um abzuschalten auch noch mal mehr Sport machen. Dann, dann geht man halt noch mal ins Fitnessstudio oder setzt sich eine Runde aufs Fahrrad. Jetzt, wo ich keinen aktiven Handball mehr spiele, mache ich eigentlich genauso viel Sport wie vorher auch. Ich mache jeden Tag irgendwas. Fahr Fahrrad, geh laufen, mach Fitness, irgendwas Immer, ich glaube, das ist so dieser, dieser natürliche Bewegungsdrang und auch gleichzeitig, dass der Körper einfach den, den Sport, die Bewegung, die Belastung gewohnt. Ich glaube, wenn man von, von heute auf morgen komplett runterfährt auf null, dann kriegt man auch körperliche Probleme. Das ist ja dieses, dieses Abtrainieren, was man, was, man, was man von Sportlern kennt. Das muss man auch machen. Und von heute auf morgen aufhören, das wäre, glaube ich, auch gar nicht so, so klug dann. Also für mich ist auch Abschalten irgendwie mit Sport verbunden. Und wenn ich mal zwei, die aktiv äh,
0: gespielt haben, da habe, frage ich auch immer, das habe ich zum Beispiel in Kai Katzmierig gefragt, wie er abschaltet zwischen den Wettbewerben oder auch zwischen den zwei Tagen am Zehnkampf. Ähm, was macht ihr, in, wenn ihr Handball gespielt habt, aktiv gespielt habt, was habt ihr in der Pause gemacht? Also habt ihr euch dann nochmal taktisch besprochen, was können wir besser machen oder habt ihr euch angeschwiegen zehn Minuten lang? Wie war das da bei euch?
2: Das kam immer drauf an. Ähm, also es gab auch, auch Halbzeiten, die, die sehr schweigsam waren, ähm, weil es einfach nicht viel zu reden gab. Dann gab es Halbzeiten, die ja doch ein bisschen lebhafter waren, weil es einfach viel zu besprechen waren und Sachen auch gab, die, die nicht so gut gelaufen sind. Ähm, man versucht aber doch in der, in der Halbzeitpause sehr taktisch vorzugehen. Ähm, man kann nicht mehr so unfassbar viele Anpassungen dann machen mitten im Spielverlauf, aber man kann an gewissen Schrauben nochmal drehen. Also es wird schon versucht, sich auf den Gegner dann nochmal einzustellen. Ähm, vielleicht auch den Gegner selber noch mal vor neue Aufgaben und Herausforderungen zu stellen. Ähm, also ja, es ist schon taktisch geprägt, aber auch gleichzeitig, ähm, man will die Spieler nach 30 Minuten auch nicht überladen mit Infos, weil du bist unter Stress, du stehst unter Strom, du bist schon äh, müde. Dein Gehirn kann nicht mehr so viel aufnehmen und verarbeiten. Man muss die, die Informationen, die man den Spielern gibt, sowohl in der Halbzeit, aber auch in einer, in einer kurzen Auszeitpause vielleicht, ähm, ganz komprimiert mitgeben und ähm, denen nur das Wichtigste geben.
0: Habt ihr irgendwie ein Ritual gehabt oder irgendwas, wo euch nochmal aufgeputscht habt mit? Gab sowas so hier nochmal irgendwie euch Mut zu geredet oder so? Gab's sowas?
2: Naja, das kommt ja drauf an, ob man das für sich alleine macht. Es gibt Spieler, die brauchen das, die brauchen diese Lautstärke, die müssen sich gegenseitig anschreien, gegenseitig, ähm, gegenseitig durch die Gegend schubsen. Ähm, Bastian und ich, wir waren beide eher die ruhigeren Vertreter. Wir, 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 wir haben nach dem Motto gelebt, in der Ruhe liegt die Kraft. Ähm, aber ja, man, man hat natürlich irgendwie nochmal einen gemeinsamen Schlachtruf, den man, den man als Mannschaft dann macht, wo man sich in einem Kreis aufstellt. Ähm, und das ist, glaube ich, dann das Ritual der Motivation.
1: Also bei mir war es auch, wie Philipp eben schon gesagt hat, dass ich eher dann für mich nochmal einen Gang runtergefahren ist, dass ich die Halbzeit beispielsweise genutzt habe, um erstmal fünf Minuten wieder runterzukommen, auf andere Gedanken, was trinken, mal kurz abschalten und dann die nächsten fünf Minuten, bis es dann wieder losgeht, nochmal leicht zu bewegen, nochmal so ein bisschen den Gegner durchzugehen, die, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, so die Eigenheiten der Spieler, Wurfbilder, aber auch so langsam wieder in die Bewegung kommen, leichtes Dehnen, leicht nicht kalt werden. Das war für mich auch so, eine Art von Abschalten, aber auch dieses Laute und äh, Motivierende. Ich habe mir auch die Motivation eher bei mir selber geholt. Ich glaube, das mal als Torwart auch so ein bisschen, ein bisschen verrückt, nenne ich es mal. Ähm, aber ich habe das auch nicht gebraucht, sondern habe mich eher für mich wieder langsam ein bisschen runtergeschaltet, fokussiert, damit es halt zur zweiten Halbzeit weitergehen kann.
0: Super, zweite Halbzeit sprichst so du an. Gehen wir jetzt auch rein bei uns hier im Podcast. In der zweiten Halbzeit haben wir gesagt, wollen wir ein bisschen vorausblicken. Für den HV fallen da. Bevor wir das machen, würde ich aber gerne noch was einwerfen. Wir wissen alle, in welcher Situation gerade es rund um den Kreis A weile an der A aussieht. Und auch ihr als Verein wart vor Ort, habt geholfen. Ne, das habe ich auf euren so sozialen Medien habe ich das gesehen. Wie vielleicht, wenn ihr einfach mal eure Gefühle Teil zu der ganzen Geschichte. War, war ich ein Anliegen, da auch hinzufahren? Einfach so ein bisschen dazu.
1: Also es kam wirklich ähm, sehr, sehr spontan die, die Aktion äh, beim Freitagstraining. Also kurz nach der Katastrophe ähm, hatten wir freitags eine Trainingseinheit. Äh, und man hat den Spielern eigentlich allen angemerkt, dass sie nicht die Freude, die Laune hatten, wie sie sonst äh, hatten. Und äh, ja, nach dem Training standen wir zusammen äh, und haben einfach gesagt, wir müssen was machen. Wie können wir helfen? Wollen wir uns auch irgendwie äh, ja, finanziell beteiligen, aber wir haben gesagt, wir sind Sportler, wir haben die Kraft, wir würden gerne vor Ort unterstützen. Und ähm, ja, da bis zum äh, späten Freitagabend haben wir dann bei uns in der WhatsApp-Gruppe noch Nachrichten hin und her geschrieben, um uns zu organisieren. Wir wollten nicht auf eigene Faust hinfahren, haben uns dann einem äh, Unternehmen angeschlossen, äh, sind am nächsten Morgen um halb sechs äh, nach Mühlheim-Kerlich und von Mühlheim-Kerlich dann ins Krisengebiet nach Aweiler. Ähm, und ja, waren dann mit Teilen der Mannschaft am Samstag und auch noch am Sonntag äh, aktiv. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war persönlich auch mit dabei. Also es war wirklich die ersten Momente sehr, sehr schockierend. Ich habe mich echt gefühlt wie in einem Kriegsgebiet. Äh, auch die Hilflosigkeit von den Menschen, die man da gesehen hat ja, wir sind quasi haben uns dann aufgeteilt und haben ein paar Häusern geholfen wir haben dann einige Stunden da wirklich körperlich wirklich versucht die Leute bestmöglich zu unterstützen und was man da auch als Herzlichkeit und Dankbarkeit zurückbekommen hat das war wirklich wahnsinnig und ja dann auf dem auf dem Rückweg am Sonntagabend dann hat man erstmal darüber nachgedacht, wie schlimm es eigentlich eintreffen treffen kann und dass man wirklich sich auch in manchen Situationen, auch gerade im Sport, manchmal über Dinge aufregt, die komplett nebensächlich sind. So, so ist es einfach. Und äh, ja, ich fand es einen, einen tollen Zug, äh, auch von den Jungs aus der Mannschaft, die gesagt haben, ja, ähm, wir fahren auf jeden Fall dahin, wir wollen da was bewegen ähm, und haben dann äh, an dem Wo am letzten Wochenende da nach bestmöglichen Kräften äh, versucht zu unterstützen. Ähm, ja, aber es war ja schon schockierend
2: so einfach komplett surreal irgendwie man denkt immer, wenn man solche Katastrophen sieht, ah, sowas passiert ja immer nur ganz weit weg. Sowas passiert ja immer den anderen, sowas passiert ja äh, mir selber eigentlich nicht. Ja. Ähm, oder nicht, nicht in meiner Nähe passiert es ja. Ich meine, wir, wir in Fallner und auch in Koblenz, wir, wir sind Hochwasser alle gewohnt. Ähm, aber ich glaube, dass, dass sowas passieren kann, dass damit hat überhaupt niemand gerechnet und das ist überhaupt nicht in unserem Horizont und irgendwo greifbar. Ähm, surreal trifft es, glaube ich, ganz gut. Es war wie, wie, eine, wie eine andere Welt irgendwie, ja, und das ein paar Kilometer. Kilometer weiter entfernt. das war schon sehr, sehr schlimm.
0: Ja, ich kann dieses Surreal und, und dieses Kriegsgebiet war auch das Erste, was mir in den Kopf ging. Ich bin ja auch bei Antenne auch Nachrichtenredakteur und wir waren ja auch vor Ort, auch an dem Sonntag, wo ihr dann auch mitgeholfen habt. Wir waren in Schuld, wir waren jetzt am Wochenende nochmal in Schuld und du stehst ja da und denkst, das ist entweder ein Filmset für ne, irgendwie Steven Spielberg dreht jetzt hier wieder was oder aber du kannst dir nicht vorstellen, dass du dann zum Beispiel da stehst, wo da steht einfach mal ein Haus Da ne, und bei mir wurde es richtig greifbar tatsächlich, als wir jetzt am vergangenen Wochenende waren wir auf dem Nürburgring, haben geholfen, privat als Redaktion waren wir da, haben in dieser, äh, da wo die ganzen Spenden ankommen geholfen mhm. und da wurde es für mich das erste Mal richtig greifbar, weil das halt Sachen sind, die dann zu Menschen kommen, die das halt jetzt brauchen. Ja. Ne, das war, wenn man dann Schuld stand, wie ihr es beide sagtet, man kann es nur noch mal sagen, surreal, man steht halt da und es ist alles kaputt. Aber ne, Menschen sind da ja nicht so greifbar, weil einfach alles so riesig kaputt ist. Mhm. Und dann, wenn man da Sachen sortiert am Nürburgring, dann wird das greifbar. Und ich muss auch sagen die ganze Region hat ja sich wahnsinnig engagiert. Es waren ja alle, zum Beispiel rot weiß koblenz kann man ansprechen, die sind ja. auch nach dem Training da hingefahren. Ihr wart das Wochenende da. Das
1: waren, ich finde es auch eine schöne Aktion auch von den Sportvereinen hier in der Region. Es waren ja wirklich sehr, sehr viele, die sich jetzt nach und nach beteiligt haben. Ich finde, das zeigt auch Stärke, ähm, finde ich, dass man da sich miteinander verbündet und da unterstützt. Ähm, fand ich eine super Sache. Man hört ja immer mehr Vereine und ich denke, Hilfe wird weiterhin gebraucht. Das ist noch lange nicht abgeschlossen. Ähm, das hat vielleicht auch der Aufruf oder die Idee nochmal an andere Vereine, die vielleicht die Kapazitäten haben. Natürlich nicht auf eigene Faust, sondern sich vorher natürlich informieren, wie können wir unterstützen. Aber ich denke, das ist auch ein Aufruf an andere Vereine. Da können wir als Sportler definitiv noch unterstützen und fände ich auch eine super Sache.
0: Dann machen wir jetzt einen kleinen Bruch, schwierig, aber machen wir jetzt. Mir war es einfach wichtig, das auch nochmal mit euch zu besprechen, weil ihr auch vor Ort wart. Und als Journalist sieht man halt Sachen auch nochmal ein bisschen anders als ihr, die da freiwillig geholfen habt. Jetzt habt ihr Trainingsauftakt, ich glaube offiziell durftet ihr am 1. Juni wieder anfangen laut Corona-Verordnung und habt dann Mitte Juni, glaube ich, wieder im Mannschaftstraining angefangen, korrigiert mich. War so ja, um, ne? so den
1: hundertprozentigen Zeitplan habe ich auch nicht mehr, aber so, so um den krass. Dreh. ne? Richtig.
0: Was könnt ihr sagen, wie war das für die Mannschaft, das erste Mal wieder zusammen in der Halle trainieren?
1: Sehr, sehr ungewohnt. Die Jungs haben sich wahnsinnig gefreut, auch in der Hoffnung, dass dieses... Online-Training, individuelle Laufen, endlich jetzt auch ein Ende hat, auch auf die nächsten Wochen und Monate hingesehen. Nein, die Jungs haben sich echt einfach gefreut, endlich wieder den Ball in der Hand zu haben. Auch das Harz, was der Philipp eben schon angesprochen hat, äh, endlich auch mal wieder aufs Tor zu werfen, äh, eine richtige Spielsituation, auch wieder Körperkontakt. Die Regelungen wurden ja dann nach und nach gelockert. Zuerst war kein Körperkontakt äh, möglich, mittlerweile ist es wieder möglich. Wir haben auch schon das erste Testspiel mittlerweile absolviert. Und da war bei den Jungs einfach spürbar, hier, es geht wieder los, wir haben Bock, wir sind heiß und wir freuen uns, dass es endlich wieder losgehen kann. Wir haben natürlich die Hoffnung, dass es auch wirklich so kommt und dass nicht wieder eine, eine vierte, fünfte, sechste Welle kommt, äh, sondern dass es jetzt wieder in geregelte Bahnen geht.
2: Ja, ich war auch am Anfang, obwohl ich meine Karriere beendet habe, noch in der Halle gewesen ein paar Mal. Man merkt es schon, dass die Jungs richtig Bock drauf haben. Man merkt aber auch gleichzeitig, dass man im Training noch einiges tun muss, weil nicht jeder ist zu Hause immer so fleißig gewesen, wie das vielleicht hätte sein sollen. Und man muss aber auch gerade diese handballspezifischen Bewegungen quasi von neu noch nochmal lernen, weil gerade die, diese Seitwärtsbewegungen, schnelle Richtungswechsel, Springen, Landen und so weiter... Wenn du das fast ein Jahr lang nicht mehr gemacht hast und dann sollst du es auf einmal wieder volle Pulle machen, das wird nicht funktionieren. Dann verletzt du dich zu 100 Prozent und man muss da auch die Euphorie von der Mannschaft, denke ich, ein bisschen bremsen und die Mannschaft wieder langsam ranführen. Und Aber das hat ganz gut funktioniert. Ja, das erste Testspiel haben, haben sie absolviert, haben sie sogar gewonnen. <lacht> also von daher, man ist auf dem richtigen Weg. Ja, also das Thema Belastungssteuerung, da hatte ich
0: mich letztens mit dem Arne Czaka, den Trainer von der tuskoblenz unterhalten. Bei denen war es ja ähnlich. Die standen ja auch lange nicht auf dem Platz. Sind dann halt direkt mit Pflichtspielen eingestiegen, weil sie ja diesen Rheinland-Pokal weitergespielt haben. Und er sagte auch, also natürlich, die Jungs, die würden jetzt 120 Minuten durchrennen, aber dann habe ich auch die halbe Mannschaft verletzt am Ende des Tages. Und das ist ja dann bei euch nochmal expliziter, die Sachen mit dem richtigen Abrollen, was dann alles auf die Gelenke geht. Ähm... Ist dann da auch so ein Trainer auch gefordert, oder? Dass dann so, oder sind die Jungs auch so vernünftig und
1: sehen das selber ein? Na, leider nein. <lacht> leider nein, das kann ich äh, deutlich verneinen. Nee, wir haben äh, unser, äh, unser Trainer, ist auch Physiotherapeut, äh, sodass er auch sich bestens auskennt, was so langsam wieder in den Trainingsbereich geht. Er hat da am Anfang wirklich die Dosierung bewusst gewählt, also dass es nicht zu so viel auf einmal ist. Klar haben wir natürlich am Anfang noch äh, auf dem Sportplatz unsere Runden gedreht, um erstmal da wieder ein bisschen in die Bewegung reinzukommen, dann langsam natürlich mit 1 gegen 1 situationen noch ohne Körperkontakt, also wirklich schrittweise wieder den Handballsport wieder aufgebaut, ähm, ja was auch für ihn nicht ganz einfach war, weil so eine Situation hatte auch ein Trainer bisher noch nicht. Also es ist auch für, für ihn als Trainer natürlich eine vollkommen neue Situation, äh, die er sich aber auch aufgrund seiner beruflichen Erfahrung als Physiotherapeut natürlich bestmöglich gestellt hat. Ähm, und das kommt den Jungs auch äh, sehr, sehr entgegen. Und ich denke, mittlerweile sind wir wieder auf einem halbwegs ordentlichen Niveau, ähm, auch noch Spielzüge, die wurden auch jetzt fast ein Jahr, anderthalb Jahre nur begrenzt gespielt. Klar, man geht die immer vielleicht nochmal durch, aber natürlich nicht äh, dreimal in der Woche in der Halle, sondern das ist alles so ein bisschen in die Vergessenheit geraten und muss natürlich alles wieder hervorgerufen werden.
0: Ähm, Spielzüge sprachst du gerade an, das war auch eine Geschichte, die ich mich gefragt habe, jetzt wenn man zum Beispiel die deutsche Nationalmannschaft bei Olympia sieht, die haben ja alle so Namen, diese Spielzüge, hattet ihr das auch, gab es das auch,
2: so Abkürzungen, so besondere Namen? Ja, gibt's. Das ist meistens eine Kombination, entweder gibt's, gibt's Namen dafür, oftmals sind das, sind das irgendwelche Städte oder Länder, Russland, Spielzug, Frankreich, Prag oder sowas, oftmals sind es aber auch Zahlenkombinationen, die dann darauf beruhen, welche Position hat der Spieler inne also jede, jede, jede Spielerposition kannst du im Prinzip durch eine Zahl ersetzen und je nachdem, welche Zahlenkombination der Spielzug dann hat, weiß man so in etwa den Ablauf. Das sind Natürlich, Spielzüge, eigentlich sind es eher Auslösehandlungen. Ein Spielzug. Ähm setzt ja darauf eigentlich an, dass immer genau der richtige Ausgang und genau immer derselbe Spieler zum Wurf oder zum zum Torabschluss dann kommt. Ähm, ich glaube, ab einem gewissen Niveau arbeitest du eher mit Auslösehandlungen. Ähm, das heißt, du gibst einen gewissen ein gewisses Anfangskonzept vor und danach können sich die Spieler relativ frei bewegen, ähm, weil du du willst mit diesem mit diesem Auftakt, mit dieser Auftakthandlung die Abwehr erstmal vor ein Problem stellen ähm, und aus diesem Problem, dass die Abwehr hast, willst du dann Kapital schlagen. Aber ja, es gab auch gab auch verrückte verrückte Spielzüge, die die, die seltsamen Namen hatten. Und da habe ich aber noch zwei Fragen, für jeden eine äh, positionsspezifisch,
0: und zwar als Torwart erstmal. Wie nervig ist das neuerdings, dass so oft dann der Torwart
1: rausgenommen wird und dann mit einem Feldspieler mehr zu agieren? Wie nervig ist das als Torwart? Ja, es geht schon. Also es gibt natürlich auch Situationen, wo man sich dann tot ärgert, wenn man rausgelaufen ist und direkt wieder reinlaufen muss, weil vorne ein Ballverlust war. Dann denkt man sich, boah, warum bist du jetzt hier hin und her gelaufen? Es gibt natürlich auch die Situation, da läuft man raus und die Feldspieler verpassen es wieder, dass einer rauskommt. Das heißt, ich stehe an der Seitenlinie und kann nicht ergänzen, weil einfach alle Feldspieler sich auf einmal angucken und ja, warum bist du nicht rausgelaufen? Da die wildesten Diskussionen entstehen. Ähm, gut, der Weg ist im Vergleich zum Fußballfeld noch relativ überschaubar. Sagen wir mal, sind 15, 20 Meter. Ähm, wenn es nicht oft zu oft ist, äh, ist es schon machbar. Ja, Aber die Tore mussten ja dann auch in
0: dem Zusammenhang auch Werfen üben, ne? weil wenn das Tor mal leer ist, muss man es doch erstmal mal schaffen. Habe ich weiß. auch das Öfteren
1: <lacht> versucht, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Äh, man denkt halt so, ja, man ist unter Adrenalin, man trifft den Ball jetzt und ja, es ist mir auch schon gelungen, auch schon zwei, drei, vier Mal, aber man hat mit Sicherheit auch schon mal den einen oder anderen Ball, der dann doch noch abgefangen wurde an die Latte oder daneben gegangen ist. Das, das bleibt halt einfach nicht aus.
2: Das ist ja auch gar nicht so leicht, wie es aussieht von äh das, also das richtig, Tor ja. zu treffen ja. über 40 Meter. Ja, ich glaube, ich habe es nie bis nach hinten geschafft. Also er, <lacht>
0: er rollte dann nur noch nach hinten. Und an den Außen habe ich die Frage, manchmal habe ich den Eindruck, dass das teilweise auch ein undankbarer Job ist, weil entweder wird man ignoriert von den Mitspielern manchmal und da irgendwie stehen gelassen und wenn man dann aber die Chance hat, ist man halt dann irgendwie der Boomer wenn man halt nicht 7
2: von 7 da reinwirft. Wie ist das? Du musst schon ein sehr geduldiger Mensch auch sein. Das ist klar, als Außen stehst du oftmals in der Ecke und bist an, an dem regulären Spielfluss gar nicht so sehr beteiligt. Du, du wartest sehr, sehr viel in einem, in einem gebundenen Angriff und, und wartest und wartest und dann wirst du, wie du sagst, übersehen auf einmal und dann hast du diese eine Chance und dann musst du liefern. Ähm, das ist der der Druck, mit dem du als Außen irgendwo umgehen musst. Du hast vielleicht aus einem gebundenen Spiel drei, vielleicht vier Chancen pro Spiel ähm, und dann musst du es auch alle bestmöglich reinmachen. Ähm, du kannst aber auch als Außen natürlich auf andere Art und Weise Tore erzielen. Ja? In, Im Zusammenspiel mit dem Teuter beispielsweise aus, einer, aus einem schnellen Gegenangriff ein Kontertor zu machen, ich glaube, das ist im modernen Handball eigentlich so die gängigste Variante, wie Außen zu ihren Torfolgen kommen. Wenn wir jetzt mal zu, äh, zu eurem Verein wiederkommen, wann
0: soll es wieder losgehen, die Liga offiziell? Gibt es da schon Daten?
1: Der Spielplan ist soweit entworfen. Erstes Heimspiel soll am 25. September auf dem Malner Berg sein, äh, 18 Uhr, unsere Uhrzeit, auf die wir uns seit vielen Jahren festgelegt gelegt haben. Wir hoffen, dass uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht, aber planmäßig der 25. September.
0: Wie viele dürften rein aktuell? Auf 50 Prozent?
1: Ja, das ist äh, jede Woche anders. Äh, deswegen <lacht> ja. haben wir uns da auch noch nicht vorbereitet. Also Wir haben uns letztes Jahr auf das Heimspiel vorbereitet, indem wir die Tribüne komplett benummert haben. Also dass wir auch jederzeit jetzt reagieren können, wenn wir die Info bekommen vom Verband. Laut Corona-Ordnung, wie viele Leute dürfen rein? Dass wir da auch kurzfristig flexibel handeln können. Äh, Stand heute weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil es halt einfach auch noch äh, ein paar Wochen, ja gut acht Wochen hin ist. Ähm, da werden wir uns Anfang September dann wirklich im Detail mit beschäftigen. Wir sind vorbereitet und wir hoffen natürlich, möglichst viele äh, reinkommen. Ähm, ja, müssen wir abwarten. Gibt es aber schon irgendwie interne Zielvorgabe? Wie wenn die Saison
0: jetzt, sagen wir mal, sportlich normal über die Bühne gehen kann, wo soll der HV dann, HVV dann am
1: Ende stehen der Saison? Also wir hatten in der letzten Saison die äh, Oberliga aufgeteilt in zwei Staffeln. Das war ähm, ja quasi Nord-Süd, so grob die Aufteilung. In diesem Jahr äh, ist es wieder eine lange Saison, sprich die Liga wurde wieder komplett zusammengeworfen, sprich 16 Mannschaften, 15 hin, 15 Auswärtsspiele. Also schon eine enorme äh, Belastung, auch für die Mannschaft. Ähm, ja, wir wollen eigentlich einen Platz im Mittelfeld. Nichts mit dem Abstieg zu tun haben, das ist unsere Zielsetzung. Ähm, ja, mit dem Philipp Wutz, der heute mit dabei ist, haben wir auch den einzigen Abgang, der seine Karriere beendet haben. Haben zwei Jungs äh, mit dazu bekommen äh, zwei Rückkehrer, der Max Bauch, ähm, der in Gießen fertig ist mit seiner Ausbildung, der wieder zurückkommt und äh, der Linkshänder Philipp Müller, der auch schon vor vielen Jahren leider Gottes schlimm verletzt war, jetzt auch einige Jahre Auszeit vom Handballsport hat und äh, ja, jetzt wieder mit voller Motivation äh, dabei ist, wo man natürlich hoffen, dass er wieder voll dabei ist und keine weiteren Verletzungsprobleme hat. Es wird eine schwierige Saison, da brauchen wir nicht drum umzureden. Ich glaube, da geht es unserem Lokalrivalen aus Mülheim nicht anders. Aber Ziel ist, nichts mit dem Abstieg zu tun haben und möglichst ja, einen Platz im Mittelfeld. Ja, es,
2: ist, es wird eine sehr, sehr schwierige Saison, glaube ich, für die Mannschaft werden. Zum einen das, was Bastian gesagt hat, diese lange Runde du bist es gar nicht mehr gewohnt, so viele Spiele in, in so kurzer Zeit zu haben, so wenig Pausen auch zwischendrin. Und noch dazu, du weißt ja gar nicht, wie, wie sind denn die Gegner momentan überhaupt drauf. Du hast manche Gegner quasi zwei Jahre nicht mehr gesehen und hast zwei Jahre nichts mehr von denen gehört. Und du weißt nicht, wie sind die Gegner drauf. Und man, man muss da realistische Zielsetzungen irgendwo auch stellen. Die, die Mannschaft ist jetzt wieder am Kommen. Es müssen zwei Neuzugänge integriert werden. Die Mannschaft ist insgesamt noch sehr, sehr jung. Man man muss mit den, mit den Zielsetzungen realistisch sein, aber auch ambitioniert. Also ich glaube, wenn man jetzt sagen würde, ja, wir wollen unter den ersten drei landen, dann wäre das unrealistisch und wird unnötig Druck auf die Mannschaft laden. Daher glaube ich, wir, wir sind immer über alle Jahre gut daran gewesen unsere Ziele so zu setzen, dass wir sagen, wir wollen so früh wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun haben und alles, was dann kommt, nehmen wir da. Es gab auch Jahre, wo wir dann zwischenzeitlich mal auf dem fünften, auf dem sechsten Tabellenplatz standen. Das war wirklich sehr, sehr cool und hat richtig Fun gemacht. Ähm, ansonsten ähm, ich denke unsere Mannschaft hat auf jeden Fall das Potenzial im Mittelfeld zu stehen ähm, und mit, mit ein bisschen Spielglück auch ähm, in einen einstelligen Tabellenplatz zu gehen, aber ich möchte jetzt keinen Druck aufbauen. <lacht> Was ich gerne mit meinen Gästen mache, dann rund um den Verein so ein bisschen
0: die ganzen Helfer, die ganzen ehrenamtlichen Sachen noch ein bisschen beleuchten. Du hast gesagt, eure Standarduhrzeit ist 18 Uhr, wann ihr anfangt. Ab wann geht's da los, das vorzubereiten am Spieltag? Wann kommen da die Ersten in die Halle, um Sachen zu machen? Ja,
2: freitags. Ja, Freitags kommen die ersten Leute klar. Ne? Die Technik muss aufgebaut werden, Tribünen werden schon mal aufgebaut. Das ist ein unfassbarer organisatorischer Aufwand. Es muss sich schon mal um Getränke gekümmert werden, um Essen etc. pp. Ansonsten an Spieltagen, ich glaube, die ersten ehrenamtlichen Helfer sind dann, wenn es um 18 Uhr losgeht, ja, um 16 Uhr sind die ersten schon Spätestens, da. Ja. Spätestens. Wir, wir Spieler sind meistens anderthalb Stunden vor den Spielen da gewesen und da waren die, die Helfer waren schon da und haben, haben aufgebaut. Also, und es ist ja nicht nur, dass was davor passiert, sondern auch das, was danach ja. kommt. Die, ja. ganzen, die ganzen Aufräumarbeiten und so weiter und so fort. Also da, da geht ja eigentlich schon ein ganzer Tag dann bei rum.
0: Und kann man euch aber auch immer, ihr seid auch dahingehend um jede Hand immer froh. Ne? Also wenn da jemand Lust drauf hat, mal am Spieltag bei euch mit anzupacken, auch also, gerne gesehen.
1: Das auf jeden Fall gerne, klar. Also das Helferteam äh, ist jetzt auch seit Jahren schon schon eingespielt, aber auch jederzeit offen für für neue Leute, die sagen, auch die Einladung, einfach mal in die Halle zu kommen, einfach sich mal die Leute, die der Podcast hier interessiert, einfach mal in die in die Halle kommen, sich ein Spiel anzuschauen, äh, einfach mal die Begeisterung vom Handballsport auch mal mitzuerleben. Ähm, weil es ist nicht wirklich nur der Handballsport, sondern auch alles drumherum. Also wir versuchen den Leuten wirklich, die in die Halle kommen, auch einen, einen schönen Abend zu bereiten, dass sie was essen, was trinken können mit der Familie. Ähm, und deswegen haben wir uns eigentlich auch die auf die 18 Uhr Uhrzeit geeinigt, dass auch für Familien mit Kindern, dass die Kinder mitkommen können, dass wenn man danach auf eine Feier auf dem Geburtstag noch mal, muss, dass das auch noch möglich ist. Ähm, deswegen wollten wir die Uhrzeit für den Anpfiff möglichst familienfreundlich gestalten. Und ich denke, das ist 18 Uhr und äh, ja, macht immer Spaß, aber jeder Zeit gerne, ob als aktiver Sportler, als Kinder, Jugendliche oder natürlich auch als Helfer, die sagen hier, der Handvollverein interessiert uns, wir würden uns gerne beteiligen, jederzeit gerne melden.
2: Ja, wir wollen den Leuten ein Event bieten. Wir wollen den Leuten nicht nur ein, ein gutes Handballspiel bieten, sondern wir wollen das Paket drumherum auch bieten, weil auch das muss stimmen, damit du, damit du bereit bist, ähm, Eintritt für so ein Spiel zu bezahlen. Ja? Und dass du sagst, okay, heute Abend gehe ich nicht ins Kino, ähm, sondern ich gehe zum Handball. Das muss, das muss alles irgendwo stimmen. Ja? Das Gesamtpaket muss für die Leute stimmig sein. Natürlich, Sport ist immer ähm, für Kinder natürlich cool, ja? wenn, sie, wenn sie dann noch in der Halbzeitpause vielleicht ein bisschen auf dem Platz noch rumrennen können und ähm, dann da Kontakte auch zu knüpfen. In so einem familiären Verein, wie, wie wir es sind, ist dann gar nicht mehr so schwierig. An der, an der Theke auf dem Bierchen trifft man sich immer und da kommt man immer mit jemandem ins Gespräch und schwuppdiwupp ist man ist man in der Familie quasi drin und dann kommst du auch nicht mehr raus so schnell.
1: Ja,
0: wie, ihr, wie ihr zwei.
1: Richtig, genau.
0: Das heißt, Ende September, wenn alles normal läuft, geht es dann wieder los bei euch? Wir sind jetzt durch mit der zweiten Halbzeit. Bei mir kommt nach der zweiten Halbzeit, was es ja beim Handball nicht gibt, eine Nachspielzeit, sondern da ist ja nach 60 Nettominuten vorbei, außer es gibt dann eine Verlängerung, aber wir reden ja von Nachspielzeit. Und in der Nachspielzeit spreche ich mit meinen Gästen gerne über sportliche Vorbilder. Habt ihr beiden sportliche Vorbilder?
2: Das ist eine ganz schwierige Frage. Es gibt sehr, sehr viele tolle Sportler. Ähm und es ist natürlich auch schwer, irgendwie, also man möchte jetzt nicht die, die Standards irgendwie sagen, ja, irgendwie sowas in, in Richtung, ja, Michael Jordan finden natürlich alle cool, ja. Und bei den Handballern sind es auch irgendwie immer die, dieselben Namen, die dann genannt werden. Ich tue mich da schwer mit. Also es gibt jetzt so dieses eine sportliche Vorbild, muss ich sagen, dem ich so nachgeeifert hat, hatte ich nie. Es waren immer verschiedene Sportler aus ganz verschiedenen Sportarten. Nee, ich kann mich nicht auf einen festlegen.
1: Ich mir auch nicht, deswegen habe ich das Wort auch direkt weitergegeben. Also ich habe auch nicht diesen einen Sportler. Ich finde, es gibt viele tolle Sportler, von vielen kann man sich auch vieles Gute abschauen. Aber jetzt so die eine Person, wo ich sagen würde, an dem habe ich mich orientiert, das ist mein Vorbild, habe ich ebenfalls nicht. Nee.
0: Aber gibt es bei euch vielleicht, wo ihr sagt, im Handball auf der Position, das ist aktuell für euch der Beste der Welt sportlich? Gibt es das irgendwie, der Torwart, wo du sagst, das ist der Beste aktuell oder
2: rechts außen? Also für mich ähm, aktuell, muss ich sagen, tue ich mich schwer mit. Ähm, früher, natürlich, für mich war früher immer der, der, der beste Rechtsaußen äh, na, natürlich Florian Kermann, den, <lacht> den man als, äh, als deutschen Nationalspieler, der auch, glaube ich, eine gewisse Medienpräsenz hatte, immer kannte. Das war einer der, der ersten modernen Rechtsaußen, der viel, viele Trickwürfe auch gemacht hat, mit sehr, sehr viel Tempo gearbeitet hat. Ähm, früher definitiv für mich Florian Kermann, klar.
0: Jetzt Trainer, ne?
1: Jetzt Trainer hab ich mir ja. Lemgo, oder? Das, ja,
2: ne? bei Lemgo. Für
1: das mal eine Option für euch zwei Trainer. Da haben wir im Vorfeld dieses Gesprächs tatsächlich drüber gesprochen. Unser äh, Trainer Thomas Bach, der ist jetzt erst seit der oder startet jetzt mit der kommenden Saison, ähm, hat jetzt Anfang des Jahres übernommen. Äh, wir hoffen oder wir wünschen uns auch natürlich, dass er uns noch viele Jahre alten bleibt. Ähm, ja, aber denkbar, ob jetzt im Jugendbereich, ich war schon oder Philipp auch schon im Jugendbereich als Tra Trainer tätig. Ähm, ich habe jetzt auch ein bisschen Abstand dazu. Wer weiß, was noch kommt? Ich würde es nicht gänzlich ausschließen.
2: Das glaube ich momentan noch schwierig. Ähm, wenn, wenn wir jetzt in, in dieser Situation, also wir haben vor dem äh, vor dem Gespräch hier natürlich so ein bisschen mit Spaß gemacht. Ja, Wenn der Thomas es nicht schafft, dann übernehmen wir beide das. <lacht> ähm, äh, aber äh, Thomas, wenn, wenn du das hörst, wir glauben ganz fest an dich. Du wirst es auf jeden Fall schaffen. Ähm, ich glaube, man braucht einen gewissen Abstand. Äh, wenn äh, bei Bastian geht's jetzt noch, wenn ich jetzt auf einmal in der Halle aufkreuzen würde und würde zu den Jungs sagen, so, ich bin jetzt der Trainer, ähm, ja. das wird auf keinen Fall funktionieren.
0: Ja, so mit mit dem Klemmbrett dann noch drunter drun und Arm,
2: ne. <lacht> Ja, mir fällt noch
0: eine Sache ein, man hört immer, es gibt beim Handball, werden auch mal Trainingsmethoden benutzt, die halt ein bisschen unorthodox sind. Zum Beispiel Torhüter werden dann auch mal mit Tischtennisbällen trainiert, gibt sowas auch schon
1: mal erlebt? Mit Tischtennisbällen, mit Tennisbällen, mit Federball, also es die verschiedensten Variationen. Ich mache auch selber mit den Jungs einmal die Woche noch Torwarttraining, versuche auch so ein bisschen meine Erfahrungen dann weiterzugeben und mache mich natürlich auch immer mal schlau, was gibt es für neue Trends, was habe ich früher mal trainiert, was hat mich weitergebracht. Und das gehört definitiv dazu. Einfach mal verschiedene Ballgrößen, Gewichte, das kann den Jungs nur helfen, ein besseres Ballgefühl zu bekommen. Und ja, also Tennisbälle absolut, Tischtennisbälle, auch mit Luftballons Übungen gemacht, wo die Jungs die Bälle vom dem, vor dem Boden wieder erlaufen müssen. Also da gibt es wahnsinnig viele, viele Varianten, die man benutzen kann. Und Torhüter kriegen den, den Fuß auf die Torlatte, ja? Stimmt das? Nicht alle. <lacht> ich habe mich auch schwer getan. Ich merke jetzt auch, seitdem ich nicht mehr spiele, dass meine Gelenkigkeit dann doch ein bisschen eingebüßt hat. Es gibt halt ganz unterschiedliche Torleute, auch bei uns im Team. Wir haben einen sehr großen Torwart, der, der an die 2 Meter ist. Wir haben auch einen kleineren, der an die 1,70 ist, vielleicht einen Ticken noch größer. Der eine hat halt mehr Sprungkraft, der andere macht mehr durch Stellungsspiel. Die gibt es definitiv, aber jeder hat so seine, seine Eigenheiten.
0: Und als Rechtsaußen lernt man da wirklich im Jugendbereich auch, wie
2: man richtig fällt. Ja, das muss man üben. Es ähm, gibt verschiedene Varianten, wie du, wie du fallen kannst. Das kann äh, ähm, quasi fast wie eine Judo-Rolle äh, sein. Das kann aber auch sein, dass man ähm, nach dem Landen über die Brust rutscht über den Boden. Ähm, ich persönlich war eigentlich ein, immer ein Fan davon, stehen zu bleiben, weil es am sichersten ist. Dann, äh, dann kannst du dich ordentlich auf den Wurf konzentrieren, konzentrierst dich nicht auf die Landung ähm, und äh, es ist auch ein bisschen sicherer, muss ich sagen. Ja, dir kann keiner auf die Füße treten ähm, oder du rutschst nicht in irgendjemanden rein, aber ja, äh, Fallen will auch gelernt sein. Und wann entscheidest du das, wie du landest? Schon vorm Abspringen? Nee. Spontan, das, das kannst du, glaube ich, gar nicht von vom, vom abspringen irgendwie äh, dir dir vornehmen, weil dann musst du dir auch gleichzeitig den Wurf, den du machst, vornimmst und das wird niemals funktionieren. Sondern du musst spontan auf jeden Fall sein und auf den auf den Tormann reagieren können. Und dann, wenn du wenn du dann in der Luft bist und hast den Ball dann losgelassen, dann merkst du schon, kriege ich das hin mit dem mit dem landen und auf den Füßen bleiben oder muss ich mich doch fallen lassen? Was mich zum Abschluss noch interessieren würde, was wir auch beim ersten Gruppenspiel
0: der deutschen Nationalmannschaft verlebt haben, Schiedsrichter sind beim Handball immer öfters mal ein Thema, weil viel auch Auslegungssache ist. Wie habt ihr das immer empfunden? Also manchmal denke ich, wie kann das jetzt irgendwie stürmerfaul sein, weil irgendwie, ne, der ist ja, ne, wo soll, also...
1: Also ich habe mich auch sehr, sehr oft über Schiedsrichter aufgeregt, das ist absolut so, aber wenn man ein bisschen Abstand mal betrachtet, ist der Job des Schiedsrichters schon extrem schwierig. Man muss, klar, man hat seinen Partner, aber auch viele verdeckte Fouls passieren abseits vom Ball, wo man vielleicht nicht gerade hin, wo der Kreisläufer irgendwo eine falsche Sperre stellt oder dann doch irgendwo mal hingreift, wo er vielleicht nicht hingreifen soll. Ähm, im Handball gibt es auch nicht diesen Videoschiedsrichter wie es mittlerweile beim Fußball und beim Fußball hat man eigentlich auch einen viel, viel besseren Blick, weil in der Regel passieren die Fouls in der Nähe vom Ball und beim Handball ist halt einfach, die Personen stehen viel enger zusammen, da passiert immer mal was, dadurch natürlich auch Fehlentscheidungen, deswegen gibt es auch öfter mal Diskussionen, ich habe mich auch persönlich öfter mal aufgeregt, für mich wäre auch der, der Job des Schiedsrichter nichts, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ja, es ist schon ein schwieriger Job.
2: Die Linie macht es bei einem Schiedsrichter. Wenn, wenn du einen Schiedsrichter gespannt hast, die eine klare Linie haben dann kommst du damit eigentlich ganz gut klar. Natürlich gibt es immer mal Sachen, wo du, wo du nicht einverstanden mit bist und wo du dich ungerecht behandelt fühlst. Ja. Zeitgleich, man muss die Schiedsrichter auch da so ein bisschen in Schutz nehmen. Also wir als Spieler werden im Verlaufe dieser 60 Minuten definitiv mehr Fehler machen als die Schiedsrichter, weil wenn du keine Fehler machst, dann, dann bekommst du auch keine Gegentore. Ja. Aber natürlich, du, du beschäftigst dich schon auch mit gewissen Schiedsrichterentscheidungen. Ich glaube aber insgesamt im Handball, so, so sehe ich es zumindest, ist der der Umgang mit den Schiedsrichtern doch sehr, sehr respektvoll. Ähm, das ist einfach so in der, bei uns in der Sportart, ja, dass, dass man gegenüber den Gegenspielern fährt. Ja, 60 Minuten ähm, schlägt man sich die Köpfe ein und sobald der Apfel ist, ist gut. Und dann ist es vorbei. Ja. Ähm, und ähm, so ist es bei den Schiedsrichtern glaube ich auch. Und dieser Umgang ist schon, schon respektvoll. Und ähm, natürlich ist man oftmals auch nicht einverstanden mit, mit dem Schiedsrichter und diskutiert auch mal, aber alles im Rahmen und alles mit einer gewissen Form. Ja, weise Worte zum Abschluss, würde ich sagen. Wir werden... <lacht> wenn
0: ihr, ihr nichts mehr habt, wäre ich auch am Ende angekommen. Wir haben sogar mehr als eine Stunde voll gemacht. Ich glaube, ihr beiden seid die längsten bisher, aber ich meine... sind ja auch im Doppel Genau, das <lacht> <weit>. <lacht> Gut, dann äh, wäre wär ich durch. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Ein bisschen Einblicke sowohl in den Verein, aber auch in die, in die Spielerseele und in das Spielerleben. Ich freue mich, wenn es für euch wieder losgeht, Ende September. Ich hoffe, dass das alles einigermaßen wieder vonstatten geht, dass ihr die Halle auch einigermaßen voll machen könnt. Von voll, voll können wir ja aktuell noch nicht sprechen. Aber dass ihr einfach sportlich die Saison wieder durchbekommt, dass alle gesund bleiben bei euch. Und wir sehen uns dann wieder bestimmt. Wenn alles wieder läuft, könnt ihr gerne wiederkommen. Ich freue mich. Du kannst auch gerne mal in der Halle vorbeischauen. Ja, ne, weil samstags 18 Uhr ab. ich gesagt. Richtig, ganz Ja, klar. Muss, ich halt, muss ich mit meinen äh, anderen Sportarbeitgebern erst abschütteln, ja. weil ich bei... Ein Spiel wird drin sein. Ja, bei, ja, bei den EPG Baskets kommentiere ich den Livestream. Okay. Deswegen, die spielen ja meistens immer so 19, 19:30 ja. samstags. Aber natürlich komme ich gerne vorbei. Handball, ich mag Handball sehr gerne. Also auch, wenn Deutschland spielt, gucke ich da jedes Spiel bei jedem Turnier. Und, und die Bundesliga ist nicht umsonst die Stärkste der Welt. Also... Sehr gerne. Ich freue mich. Das war auch jetzt eine offizielle Einladung dann an mich. Absolut. Ne? Nachdem, nachdem ich euch eingeladen habe, komme ich dann zum Gegenbesuch. Und an alle Zuhörer, wie immer, wenn sie zum Sport gehen, die Sporttasche nicht vergessen.